0: La ciudad de la noche desde ese St. al Avenue, el desfile de Rex pasó por delante del alcalde, que bebía champán de pie en una tarima, atendido por un negro con guantes blancos mientras el rey del desfile lanzaba su propia copa de vino contra la calle y la gente chillaba de puro júbilo y alguien cantaba Si alguna vez dejó de amar y las carrozas pasaban abriendo y cerrando enloquecidamente sus gigantescos ojos mecánicos y las chicas de piernas rosadas y de piel erizada hacían girar sus nerviosos bastones y la fuerza aérea desfilaba también al estilo militar, tocando una marcha y sintiéndose en gran medida parte de algo y el desfile, al estilo militar, serpenteando entre las tambaleantes multitudes que amenazaban con invadir la calle desalojada por la policía. En algún punto de la distancia sonó un disparo con un afilado y e real crack. Y alguien jadeó se estaban peleando por unas chucherías, y le ha pegado un tiro. Y es que, al tiempo que pasa el desfile, hombres enmascarados montados en las carrozas lanzan cuentas al gentío collares y pulseras y elefantes, parasoles y silbatos de apenas un par de centímetros, y la gente salta para hacerse con ellos como moscas a punto de ser aplastadas. Y como hoy es el día de Mardi Gras, el día anterior al miércoles de ceniza, si uno no se hace con un collar ni con una pulsera, se pone tan frenético como si la vida le hubiera privado incluso de esa mera baratija. Desde la habitación que ocupaba con Jeremy había emergido desprovisto de cualquier sombra de mito para enfrentarme al mundo del desfile enmascarado. Rápidamente reforzado por el alcohol y después de haber bebido trago tras trago en un bar apenas instantes después de haber salido de la habitación y al tiempo que las pastillas hasta entonces en estado latente martillaban mis sentidos con furia renovada mientras observo el desfile bajo el sol deslumbrante, las carrozas pasan vívidamente más allá de su cruda realidad física, y por fin me siento en el mismísimo umbral de la ebriedad, más allá del cual, como bien sé ya, me espera un pozo de terror. Y el sol reluciente, directamente sobre mis ojos, estalló violentamente, el alcohol me zarandeó, renovándome entero, las pastillas fueron como garras que me desgarraban inmisericordemente por dentro. Cerré los ojos durante un instante. Y cuando volví a abrirlos, de pronto. El payaso que iba montado sobre la carroza se transformó en un ángel ante la explosión de mis ojos, y elevaba unas alas luminosas como el sol, como si fuera a catapultarse hasta el cielo y dejándome triste y solo. Aquí abajo. Solo. Empecé a seguirle, abriéndome paso entre el gentío que me bloqueaba el camino, y el ángel se inclinó sobre mí desde la carroza. Y me lanzó una estrella plateada. Y yo salté para cogerla pero alguien más me imitó y el barato collar que el ángel payaso me había lanzado se derramó sobre el asfalto de la calle en una nube de cuentas de cristal azules y rosas, mi estrella plateada. Y el desdeñoso ángel, apenas visible a mis ojos destrozados, ha sido reemplazado ya por los payasos de otras carrozas que componen el desfile. Un ángel y el ángel de mis destino. El ángel enojado que asume el papel del lanzador en el juego infantil de las estatuas. Aquí para condenar a todos a dedicarse hasta la eternidad a hacer las mismas cosas una y otra vez, cargando con nuestra conciencia inmensamente culpable por todo lo hecho y por qué tuvimos que hacerlo. O quizá, y lo que es aún más importante, por lo no hecho y por qué no pudimos hacerlo y aquí para condenarnos por haber vivido nuestras vidas de la única forma que pudimos hacerlo y atrapados. Y en el absurdo destino en el que la vida ha elegido atraparnos, apática aunque elaboradamente y los negros, con sus desgarradas túnicas de muselina sobre los pantalones, alegraban el desfile con sus llameantes varas. Una banda de blancos tocaba Dixie, y una señora sureña le decía a un caballero también sureño con voz sureña, ¿no le parecen maravillosos todos esos colores? Y una mujer, os quiero pegaditos a mí a un montón de niños concentrados en sus algodones de caramelo, ahora mismo, ¿me habéis oído? Y el desfile, como una larga columna de gigantescos gusanos, pasó hormigueando lentamente. Cabezas de dragón, cabezas de payasos, cabezas de monstruos. Todos ellos con unos enormes ojos giratorios. Todos ellos ocupados por los tristes y dementes payasos que no dejaban de lanzar sus cuentas de cristal. Surcando las calles misteriosamente como una flota de barcos navegando sobre la superficie de mi mente. Tuve entonces la sensación de encontrarme en el mismísimo infierno. Me sentí engullido por esas monstruosas apariciones. Pero antes de ser engullido, ¿será posible que esta ciudad de pesadilla arda de pronto en llamas y unas llamas provocadas por una de las antorchas que portan los serpenteantes cuerpos que no dejan de bailar y contorsionarse? Imagino las carrozas devoradas por las llamas, los payasos convertidos en ángeles, los payasos convertidos en demonios desplegando sus alas para unirse a ese vasto éxodo hacia el cielo y o hacia el infierno y o quizá hacia ninguna parte. Y al ver a la gente disfrazada riéndose decididamente, y a los esqueletos, los bufones, los caníbales, los vampiros, las muñecas de trapo, las brujas, los hombres y mujeres leopardo, imaginé de pronto el fuego devastador barriendo la podrida ciudad. La gente chilla. Intenta escapar. Huir del holocausto. Y atrapados. Y imagino los restos de las verjas de hierro forjado, las cucarachas de la ciudad escapando de sus húmedos agujeros, los balcones viniéndose abajo, crash. Los muros desconchados de la catedral derrumbándose sobre la calle y la purificación. Presa de una más que evidente sed de venganza, me aferro a la visión de ese terrible fuego apocalíptico. Pero el desfile sigue su serpenteante curso. Chiquillos con extraños sombreros se escabullen a la carrera como ratones perdidos y en un laberinto. El desfile. La caravana. El oscuro ritual enmascarado. Los payasos pasando enmudecidos, lanzando cuentas de cristal. Una pantomima de la vida misma. Después, recordaré y en Royal, la mujer de la peluca pelirroja con la ajustada falda de color menta se inclinó sobre el indio rubio y semidesnudo cubierto de colorete y susurró. Follame, cariño, por favor. Y allí mismo, el creciente gentío del desfile, desatado durante toda la tarde, ha sido empujado hacia el barrio. Y los chicos merodean por Jackson Square observando impacientes a los turistas, ansiosos a su vez por hacer cola ansiosamente para tomarse un café y unos donuts en el mercado francés mientras María Antonieta y Robin Hood buscan refugio en la catedral, perseguidos por una banda de caníbales que más tarde serán pasto de las llamas mientras la hermosa tarzana de grandes huesos posaba para las cámaras de los telediarios con sus uñas pintadas de escarlata y mientras, abatida, en Pirates Alley, la visión más triste que he visto jamás, Scarlett O'Hara, mis ángeles con la falta de vuelo levantada y dejando a la vista unas velludas piernas de hombre y borracha, borracha hasta decir basta y frenética, y perdida, y sola, y triste y desesperada y le gritaba a nadie en particular, Tara ha sido pasto de las llamas, y no tengo dinero para pagar los impuestos, y a fin de escapar a ese triste, tristísimo espectáculo, pienso, si cojo el metro, estaré en Times Square dentro de ahí. Times Square, Pershing Square, la playa de hormigón de Chicago y los anfiteatros de los cines, los oscuros parques donde se sale a cazar, fundiéndose ante mis ojos en una única ciudad y sí, si cojo el metro, estaré en la calle 42. O en Bryant Park, o en las escaleras de la biblioteca, esperando al señor Kimio en el parque de Chicago, también esperando. Yo, si sí hago autostop en esta calle, muy pronto llegaré a Hollywood Boulevard, que estará iluminado como una inmensa serpiente eléctrica. Y allí encontraré allí me acechan los rostros fantasmagóricos, las palabras fantasmagóricas, las habitaciones fantasmagóricas. Ciudades unidas por ese vacío emocional, fundiéndose con la ciudad oscura y dibujando una llanura de vasta extensión, la ciudad de la noche del alma. Veo, o creo ver, a Jeremy entre el gentío y Jeremy y el país ignoto que quizá ni siquiera exista y ante el que quizá estaba demasiado asustado como para ni siquiera intentar descubrirlo. La vida conspirando para atraparnos en sus redes. Y me siento atrapado por el mundo que, como bien sé ya, me ha buscado tan inevitablemente como una sombra busca su fuente en la resplandeciente luz del sol y es mundo que he amado y odiado, ese sumergido mundo gris. Este mundo que no es distinto del vuestro y de entre la oscuridad y la ensombrecida soledad, como vosotros, también yo intenté encontrar un sustituto de la salvación. Y la soledad y el pánico algo tienen que ver con eso, con el exceso. Algo tienen que ver con el espectáculo en el que todos intentan tocar y ceder, rindiéndose, encontrando esos sustitutos que resultan solo momentáneos, a fin de justificar la batalla sin sentido hacia la muerte y fuera del Bourbon House bailaba otro indio rubio, mucho más astuto y mucho más desnudo, mientras las cámaras disparaban, entre el estallido de los flashes y el giro de los rollos fotográficos y hasta que el hombre gordo y calvo le preguntó al indio al oído entre susurros si accedería a dar una representación en privado para él y para unos amigos. Ya en Les Petits, donde, sobre una pequeña y abarrotada tarima, y al ritmo de un disco que resuena de voz en grito, unas cuantas parejas intentan bailar, girando y contoneándose como a punto de abandonar sus propios cuerpos. Entre ellas, Sonny bailaba con una chica morena y menuda, mientras los dos clientes que le habían prometido llevarle a París le esperan fríamente. La chica tiene el pelo largo y liso hasta la cintura. Cuando se agacha, arqueando los muslos hacia él, barre con el pelo el suelo a su espalda. Sonmi gira delante de ella. Macho y hembra moviéndose sin tocarse, simplemente ejecutando los distantes embates del sexo, como pretendiendo ver cuán cerca pueden llegar a estar el uno del otro sin tocarse, dejándose llevar hasta ese limbo en el que la música salvaje se convierte en la expresión de la vida. Y Sonmi se mete las manos en los bolsillos y arquea sensualmente la espalda como la de un gato y el pelo le tapa los ojos. Y bailaba presa de tal frenesí, de tal abandono, que las demás parejas abandonaron la pista, le rodearon, a él y a la chica, claro está, y muy pronto hasta la propia chica se hizo a un lado, superflua, mientras Sonny sigue bailando a solas como con una pareja imaginaria. El mundo. Parecía de pronto encarnar a toda nuestra desafiante juventud y desesperado por saltar de la jaula, desafiando en vano al mundo con esa danza giratoria. En el calor del enfebrecido baile, se abre de golpe la camisa, se la quita, hace girar su mano en el aire como si agitara una cuerda, y gritó. ¡Yu! Y siguió bailando sin la camisa, con el pecho reluciente de sudor y la muchedumbre aplaude mientras él sigue ejecutando los giros sexuales. Solo. Me voy de allí enseguida y me dejo arrastrar por los ríos de gente que abarrotan las calles y actores con sus túnicas blancas procedentes del desfile. Las lanzas y los cascos emplumados atrapan la luz. Los diablos bailan con los ángeles. Las faldas se abren, invitando y el cielo invernal de ese amarillo polvoriento. Cuerpos cincelados. Rostros de lentejuelas. La ciudad olvidada por el cariño. Nueva Orleans. El desfile de Como y el último desfile de Mardi Gras y un estridente funeral y me sentí entonces como si estuviera preso en una jaula de cristal, mirando al exterior y aislado del mundo, que podía verme y al que también yo podía ver y pero que no podía oírme. Encerrado ahí dentro, lejos de los millones de personas. Y cada uno de esos millones de personas está a su vez separado de los demás dentro de su propia cámara acristalada y de pronto el diablo se abalanzó sobre mí. Vestido de rojo, con unos largos cuernos negros. Abre los brazos para envolverme en su capa de alas de murciélago. Y me lanzo hacia él, ansioso por sentirme reclamado, y él cierra sus ondulantes alas sobre mí y libre ya de su abrazo, echó una mirada a las fantasmagóricas agujas de la catedral subiré a ese cielo inexistente. Y ahora, en el Cindis, un hombre me manosea al tiempo que hace lo propio con alguien más y por todas partes se ven las manos buscando y mientras la mismísima Cindy, entre las ondulantes sacudidas de sus amasijos de frenética y temblorosa carne, se mueve vigilante y nerviosa, sin dejar de suspirar. Por favor, por favor, por favor, chicos. Portaos bien. De nuevo en la calle, reconocí a la marica rechoncha que se lo había montado conmigo durante mi primer día en Nueva Orleans. Es un escolar pecoso que lleva una piruleta en la mano. Le acompaña a su joven amante ahora convertido en mujer y que es, quizá resignadamente, una escolar a la que le asoman las enaguas arrugadas por debajo de la falda almidonada. Vagabundo. Me dice el tipo rechoncho con una mueca de desprecio y se escabulló rápidamente como si temiera que fuera a amenazarles o a contaminarles. Paso por delante de la gigantesca caricatura de Oris Sandenburgo. Y la imagino montando una buena, creando una tormenta de aupa, levantando oleadas de deseo carnal, deseo de llegar hasta el final, y el cartel de la loa hizo girar unos gigantescos pechos mecánicos como aspas de morino, fiu. Y una vuelta más fiu. Y otra vuelta y... Miro a mi alrededor intentando encontrar Burlesque Street de Los Ángeles y con lo que me encuentro es con la orgía disfrazada de Mardi Gras. Amante. Una mujer gorda me abraza, estrechándome contra su pecho. Nos besamos. Ahora me vuelvo hacia una chica que está a mi lado. Lleva un traje de leopardo. También a ella la beso, metiéndole ansiosamente la lengua entre los labios, aplastándole la boca y como intentando borrar de la mía el recuerdo del beso de Jeremy y el cielo se ha oscurecido. Las farolas, ahora ya encendidas, prolongarán el desnudo júbilo callejero hasta la medianoche. Mañana no dejo de pensar, mañana y cuando el miércoles de ceniza cuelgue como una nupe sobre la ciudad y... Hagámoslo, tío. Me gritó Sonny al oído, acercándome tanto los labios que me rozó con ellos la cara. Todavía sin camisa, me abrazó ebriamente mientras los dos clientes trajeados con los que están nos observan con expresión desaprobadora. Más tarde dije aturdido, aceptando la pastilla que me había puesto en la mano. Más tarde y la catedral está solemne como una tumba. Y pienso, atontado. Dave y el hombre de la playa, ahora en algún rincón de esta ciudad y lance, pete, el señor King y mis destino. Skipper y Jeremy. Cada uno a su modo y cada uno a su modo ¿qué? Y Bárbara. Y también Joko, a su manera ¿y qué? Nada, pensé. Nada. Dije a voz en grito mientras veo fundirse un rostro con el rostro que le acecha. Cielo dijo Orina, tienes la cabeza perdida. ¿Qué te has estado metiendo? Toma. Tengo algo que te serenará. Me pasa una extraña pastilla que tiene todo el aspecto de una uva pasa. No hay nada igual, cielo. Espera y verás. Me la meto en la boca y vuelvo a lanzarme a la multitud. A pesar de que el cielo tachonado de estrellas está totalmente despejado, como deseoso de revelar la ciudad, desnuda, a la visión de los cielos, espero que de pronto empiece a nevar. Una capa de nieve que cubra esta ciudad y sofoque con ella los llamativos colores y la edad de hielo del corazón y pero rápidamente me olvido de eso, me olvido de la nieve que purificará esta ciudad y instantes más tarde, en el patio del The Rocking Times, vi a Katy. Todavía en compañía de Joko, como si él pudiera protegerla de algo que la ensombreciera, Katy sonríe sin dejar de mirar al gentío. Maldita sea, estoy a punto de gritarle. No sonrías, no te rías. Quiero decirle. Llora, Katy. Pero su sonrisa es permanente y Katy parece cernerse sobre el gentío y una luminosa aparición, quizá divertida por la conciencia de sí misma y la conciencia de saberse doblemente condenada. Por el sexo y la muerte inciertos, permanentemente acechantes en un desmayo que pondrá fin, en su mismísima juventud, incluso a su desafío al desdeñoso mundo que malbarató su sexo y que estampó en su rostro una belleza imposible. Avanzando dificultosamente hacia ella entre la multitud, dije. Katy y Katy. Sí, cielo. ¿Por qué sonríes? Porque voy a morir dijo sin más. Cariño, me gustaría comerte dijo el hombre de las mallas de ballet en Les Deux Freres. No te atreverás le desafié. ¿Hablas en serio? No te atreverás repetí. ¿Aquí mismo? A ver si te atreves y aquí mismo dije echándome a reír y sintiéndome totalmente falto de control. El tipo cayó de rodillas. Me abre la bragueta y empieza a chupármela en el bar abarrotado. Y los clientes empezaron a desafiarse entre sí, y un jovencito que llevaba tan solo un bikini de rayas se bajó la braga hasta las rodillas y se quedó ahí esperando, e inmediatamente hubo alguien pegándose a él por detrás y alguien agachándose delante de él. Me apoyé aturdido contra la barra y bajé la mirada hacia la cabeza bamboleante que tenía entre las piernas extraña e irónicamente y como si de una sombría película indiscriminadamente editada se tratara, sin orden ni concierto, me acuerdo de cuando vivía junto al Inca de Los Ángeles, y recuerdo que subía a la azotea del bloque de apartamentos a tomar el sol y que, a juzgar por las señales de los residentes del Inca, me encontraba con ellos más tarde en la calle y me acuerdo de Griffith Park y la colina donde podíamos montárnoslo, ocultos entre los árboles y recuerdo la policía, las incontables regadas, las tomas de huellas, los interrogatorios, los la banda rival y el enemigo el mundo y laguna beach la arena colándose en el bar lance y apostado en un acantilado y recuerdo también un cielo de texas y recuerdo una fiesta con tres de nosotros puestos de marihuana encerrados en el baño y recuerdo también los indiscriminados compañeros de juerga después en el jardín y recuerdo a un hombre que ligó conmigo en el bulevar y que me pagó para que le dijera lo que habían hecho los otros tíos con los que había estado y, mientras me escuchaba, intentaba ocultar el hecho de que se la estaba cascando y ese cielo recordado de una infancia en una variada escala de grises y recuerdo un baño de vapor y los cuerpos desnudos deambulando hambrientos por los pasillos, las repentinas entradas y salidas de los minúsculos cubículos. Y, en la gris fosforescencia, como cuerpo sin nombre en una morgue y pienso en el cementerio de San Luis de esta ciudad, en las tumbas desnudas sobre el suelo a la espera y el viento había barrido ese cielo, trayendo consigo una nube acerada y pienso en la... La playa de chicago desierta salvo por las sombras masculinas abrazadas a las frías paredes y recuerdo el signo de fascinación de nueva york y recuerdo también en Dallas las puertas abiertas de las habitaciones del inca y la vaporosa intimidad de las duchas y imagino a mis destinos irrumpiendo en el cielo protestándole a dios agitando sus cuentas y al recordar a silvia pienso y mató a su hijo y él la mató a ella porque ambos tenían que hacerlo y y recuerdo desde esa ventana, durante la tormenta de viento que vuelve a soplar en mi mente, veía un árbol que se doblaba con el viento y algo buscado, su plenitud apuntada por el hecho de que el corazón la anhela y aunque es algo que permanecerá inencontrado. Inencontrado y el corazón se debilita y se resiste incluso a la esperanza ir a la noche anterior al miércoles de ceniza y por toda la ciudad y me acordé de alguien que nos había seguido, a mí y a mi acompañante, hasta un apartamento, y más tarde miré por la ventana y vi al hombre que nos había seguido allí esperando, mirando desolado hacia donde estábamos con las manos en los bolsillos y por fin, el viento había azotado el árbol con toda su furia, arrancándole las ramas, a las que ya asomaban los primeros atisbos de la primavera y el crepúsculo se elevaba desde el horizonte naranja, haciendo, se un hueco en mi mente. Pozos de recuerdos se revuelven. Recordando y esto. Una vez, mientras caminaba por Hollywood Boulevard una tarde, vi salir a una mujer del Cres. Una anciana estrafalaria con aspecto de gitana, como una fugitiva de un decorado de cine. Era morena e iba estridentemente maquillada y llevaba unos pendientes caleidoscópicos y una bufanda roja y naranja sobre su largo pelo negro y falda ancha azul, blusa escotada y una anciana frenética de ojos dementes y ardientes, y, al salir a la luminosa calle de Hollywood, esa vieja y ostentosa mujer dio comienzo a una serie de extraños gestos repetidos. Su mano derecha se elevaba frenética sobre los ojos, como en un intento por apartar un horrible espectáculo de su vista. Pero cuando volvía a bajarla, a la altura del pecho, el gesto de su mano parecía relajarse, perder velocidad y frenesí y ahora parecía estar bendiciendo el terrible espectáculo que en un principio había intentado apartar de su vista y en un gesto estúpido, levanté la mano como en un intento por imitar la bendición de esa mujer. Y entonces, ¡zas! 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 El mundo se derrumbó. Y ocurrió exactamente así. De pronto, en un instante y en un solo, único, solitario y enloquecido instante, me encontré a la vez sobrio y ebrio. Era dos personas. Y el sobrio miraba al ebrio, y resulta aterrador verte tan deshecho y asustado. Sobría y claramente me vi borracho y borracho digno de todos esos días y noches de decidida sobriedad. Y me vi inclinado y vomitando en el baño del The Rocking Times. Y supe que estaba ocurriendo, que el mundo de la noche se estaba derrumbando y porque el terror de... Toda una vida puede quedar contenido en un inexplicable momento. ¿Y por qué es momento? No lo sé. Pero fue entonces. Fue entonces cuando el mundo feo y torturado giró. Fue entonces cuando un perímetro de negro rodeó la zona de mi visión, cerrándose rápida, pesada y sombríamente. Y fue entonces cuando mi yo vio a mi yo ebrio tambalearse y caer al suelo. Y sentí sofocarse la risa ebria como el algodón en mi boca. Es miércoles de ceniza. Estoy en las calles. Ya solo quedan algunas almas desperdigadas, algunas frentes emborronadas con cenizas. La ciudad está envuelta en un extraño silencio. Ya es última hora de la noche. Los demonios, los payasos se han marchado. Tras el sofocante desmayo, recuerdo, aunque solo veladamente, como si me hubieran frotado la mente con un borrador imperfecto, haberme acostado en el camastro del cuarto trasero del bar cerrado de Silvia al que habíamos llevado a Sonny aquella tarde. Cuando me marché todavía había otros durmiendo a mi alrededor. Recuerdo haber recorrido las calles de la ciudad en Cuaresma, lejos del barrio. Demasiado cansado para seguir andando, entro en un cine nocturno de sesión continua. El aire en el interior está excesivamente caliente. Los despojos duermen en el suelo. Me dejo caer en un asiento de madera. Unas filas más allá, veo a Sonny, abatidamente dormido, solo. Los dos clientes ya no están con él. Cierro los ojos. Intento dormir, pero no puedo. Y es que, cuando cierro los ojos, esa recurrente pesadilla que había tenido cuando era apenas un niño vuelve una y otra vez. Y me veo aplastado por piedras de madera sobre las que hay un velo fino y delicado. Intento apartarlas. Pero cuando abro los ojos las piedras siguen aplastándome y el velo se funde como la cera sobre mi rostro. Por fin desapareció. Llega el sueño y no es esa lenta entrada en un estado de momentáneo abandono del ser. No. Fue como si durante un buen rato me debatiera por abrir una enorme puerta trasera y tras la cual me encierra por fin el sueño. De pronto, totalmente despierto, abrí los ojos. Vi tres cucarachas subiéndome por el brazo. Y en la parpadeante luz de la película, bajé los ojos para ver a un hombre de cutlillas delante de mí, con sus ávidas y calientes manos en mis piernas y sus labios húmedos pegados a la abertura de mis pantalones. La primera iglesia a la que telefoné fue la de San Patricio. No puedo verte, dijo el cura hasta mañana por la mañana. Ahora estamos cerrados. Y colgó. Llamé a la catedral de San Luis. No puedo verte, por supuesto que no, recibo esta clase de llamadas constantemente. Una tercera. Y dije apresuradamente. No me cuelgue, padre. Tengo que hablar con alguien. Y él me escuchó durante unos momentos. Debes de estar borracho, dijo enojado, y me colgó. Y llamé a la iglesia del Eterno Socorro, y también a otras y todas me dijeron, «No. Vuelve a la cama. Ven mañana al confesionario. Donde la vida no ruge con tanta fuerza y entre susurros sí puede escuchársela y, en otra ocasión, cuando abramos, uno llegó incluso a decirme, que Dios te bendiga antes de colgarme. Y me vi experimentando entonces esa única muerte, que no es otra que la simbólica muerte del alma». Es la muerte del alma, no la del cuerpo y es esa muerte la que crea fantasmas, y en esos momentos sentí que me convertía en un fantasma, desprovisto de todo lo que hace soportable este viaje para conseguir algún tipo de salvación bajo la universal condena a muerte. Y el cuerpo se enfría porque el corazón y el alma, a punto de dar su brazo a torcer, piden a gritos apoyo, de cualquier fuente, incluso de una voz remota al otro lado del teléfono, y dejan el cuerpo para poder mantenerse en pos de ese último instante antes de que el horror sofoque esa chispa que ya se apaga. Y pensaba que aunque no haya Dios, aunque nunca lo hubo y nunca lo habrá y a juzgar por el mundo que creó, es posible comprenderle yo esa parte de él que había prohibido conocer, porque y Jesús. Y en ese momento yo anhelaba un poco de inocencia más que nada en el mundo, y me habría deshecho de todo el frenético conocimiento a cambio de poder volver a un estado de gracia y que no es más que ese estado, tan semejante al de la idiotez, de no saber. Llamé a una iglesia más. A San Vicente de Paul y respondió un cura que me pareció muy joven y que no colgó, y supe entonces que era él a quien había estado buscando, y habló conmigo y siguió hablando y solo recuerdo una cosa de todo lo que dijo y el resto da igual porque lo único que buscaba oír era una voz de la infancia en el viento y lo que recuerdo que ese cura simplemente me dijo fue, lo sé. Sí, lo sé. Y volví al el paso. Aquí, desde otra ventana, vuelvo a mirar al mundo e intento comprender y sin embargo, y quizá misteriosamente, todo escape al reino de la razón. Quizá sea tan inútil como intentar capturar el viento. Y aquí ahora sopla el viento. Por mucho que cerremos las ventanas o corramos las cortinas o intentemos ocultarnos de él, o protegernos de él, sigue ahí. Es imposible escapar del viento. Todavía se le oye chillar. Siempre sabemos que está ahí. Esperando. Y sé que seguirá esperándome paciente e inefablemente, cuando inevitablemente vuelva a marcharme a la ciudad. ¿Y qué es lo que se ha descubierto? Nada un círculo que gira y gira, sin principio y sin final. Las nubes irrumpen enojadas, invadiendo el cielo gris anaranjado. Se abalanzan las unas sobre las otras como dispuestas a la batalla. Ya se sabe cómo es Texas todos los años antes de la primavera. De repente todo indica que muy pronto la primavera estará aquí, con los racimos verde-amarillos de las hojas brotando en los esqueletos de los árboles, apuntando ya a un potencial renacimiento y pronto, pronto... Y al instante siguiente llega chillando el viento feroz, arremolinando el polvo bordado, sofocando cualquier esperanza. Y uno sabe en ese instante que lo que no ha pasado hasta ahora jamás pasará. Que la esperanza es un fin en sí misma. Y el viento feroz es un eco de una infancia rabiosa y de un chiquillo muy asustado que mira por la ventana y recordando a mi perra muerta ahí fuera, junto a la casa herida, mientras el polvo gris de Texas iba cubriéndola poco a poco y el chiquillo piensa, no es justo. ¿Por qué no pueden los perros ir al cielo?